0: 嗨，大家在节目开始前，请帮我先滑到下面的资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请帮我五星评论加留言，然后你可以透过赞助或是抖内请我们喝一杯咖啡。好的节目需要你的支持，拜托你喽。各位听众，大家好，欢迎收听 LoHo 大世界 ，LoHo 的大事件。大家听得清楚“大世界跟“大事件”吗？其实我每次念的时候，都会想说，嗯，我是念对了吗？好啦，反正就是这样子。那这边，请大家可以锁定我的 IG 哦、喔，就是我之后可能会不定时在行动上面去征求大家的投稿。所以还没追踪的人呢，资讯栏上面都有，请欢迎大家去追踪。顺便可以追踪一下我的穿搭，其实我的穿搭到现在为止，目前已经有三百六十套了，好不好？就是一整年都有得穿了，好不好？请大家可以看我的账<笑>，呃 ，IG 账号看穿搭，然后顺便听我的 podcast， 这样会不会太腻？会太腻了，都是我，好恐怖哟！要多记录，要多记录。啊，总之就是希望大家多多支持啊。那今天要聊什么呢？今天要聊的主题，我自己聊这个主题自己也蛮兴奋，也就是蛮开心的。就是我我期待聊这个主题蛮久，那之后可能这个主题也会想说我找别人一起来录啊。我们今天要聊的主题就是呢，婆媳过招千百回，千百回。那这个主题会跟靠北系列一样，就是不定期会更更新啊。那同时如果大家听了，也可以欢迎大家投稿。而、哦、我本人不是媳妇啦，虽然我结婚的时候，大家都觉得我很像是嫁出去的，对我哭超惨的，就是呀呀呀，我最会哭，最爱哭。对，那所以因为我不是媳妇嘛，所以我的故事来源可能就会从身边朋友的一些经验啦，我不会说是我，<笑>我也不会说是谁的经验，反正就会从一些身边朋友的经验，然后跟网络上面的一些特别的版，然后去去分享。那今天的故事是在脸书的“靠北婆婆 2.0 的分享。好，故事是这样哦。这应该是我在“靠北婆婆 2.0 最后一篇发文了，因为我的婆婆懒得呼吸了。做她媳妇这几年有很多不爽的事，也吵过架，但总体来说，她算是一个六十分的婆婆吧，刚好及格。她总是把自己当年被婆婆欺负的苦想加在我身上。偏偏我不鸟他，一开始到处告他的状，后来他眼看我臭不要脸，也没再怕的，他也就都算了。这大概就是一种要丢脸大家一起丢啊，要求一起求的概念。婆婆在上周出殡完成了，化为一堆白骨。在灵堂时，大家边折莲花边聊起婆婆生前的事，也是一个可怜人，但是我觉得她可怜是她自己造成的。也是当年的风气造成的悲剧。婆婆二十岁就结婚，二十一到二十三岁接连生子，第一胎跟第一胎，第一胎跟第二胎，甚至只差了十一个月，就是大概有点是年初年初生，然后年底又怀的这个概念。婆婆的婆婆欺负，呃。媳妇年轻，总是意气直使的，连家中未婚的小叔年纪都比我婆婆大，也都有资格对我婆婆指手画脚。听我先生说，曾经他们几个小孩吵到小叔睡觉，直接被小叔抓来痛扁，全身被藤条扫的一条一条的。但是婆婆碍于年纪小，也不敢直接跟小叔对着干。小叔就是他公公的弟弟。除了年纪，应该更多是公公本身在家就不受重视吧。要是我，谁敢 k 我小孩，我就得揍回去，怎么可能忍着呢？先生说当时没办法，公公是猪队友，而我婆婆接受到的教养就是结婚要听夫家的，年纪小要听年纪大的。婆婆一直是月薪零元的家庭主妇兼会计。公婆家有家族事业，但当时实际掌权的是婆婆的婆婆，也就是公公的阿妈。<笑>我帮大家解释一下：对，婆婆不但要带小孩，还要做工厂的会计，公公则是领着最低的薪水。后来工厂也被公公的兄弟败光了，等于婆婆什么也没得到，反而做了十几年的白工。公婆养小孩养得很辛苦，也没什么培养孩子的概念，就是让孩子有得吃，没学坏就好了。以我目前的想法，我觉得没能力生就不要生这么多，根本害人害己。也因为这样，其实先生的兄弟姐妹对公婆也是颇有怨言的。他们小的时候非常贫乏，公婆动不动就把钱挂在嘴边，也很计较钱财。我公婆来提亲时，我爸妈还没说话。他就直接先给我杀价，我爸妈气得半死，没看过娶媳妇当菜市场买菜杀价还要送葱的，偏偏阿妈又活得很久，婆婆的苦难日子持续了四十年，到了阿妈走了才真的轻松。阿妈跟上帝去喝咖啡前呢，还有长照了一段时间，也是我婆婆去雇的，这要是我要雇这么鸡巴的婆婆，我根本不可能。但婆婆就是边顾边骂，骂归骂，婆婆在她心里还是很大的，所以她也不敢怠慢。婆婆把阿顾得很好，结果到了婆婆自己娶媳妇的时代，呃，到婆婆到了婆婆娶媳妇的时候，发现时代变了，她的媳妇也就是袁婆，完全不理她，更没有那种嫁来这里就是这里的人，挂了也是这里的鬼的概念，户籍也没有迁来夫家一起放。对婆婆非常建议她这个部分，婆婆叫我学拜祖先，我说那是他们家子孙的事情，你也不要那么累。说真的啦，姓苏的一大家子都坐在沙发吃水果看电视，啊，你一个姓陈的在这里忙进忙出，不觉得很搞笑吗？婆婆被我这样一读也不敢说话了。然后过年过节我也没碰碰过祭祖的东西，以前的女人都把老公宠坏了，公公的生活都是婆婆打理的。婆婆走了后，公公生活一团乱。一团乱。公公呢，年轻是猪队友，自己太太受委屈也不会帮太太说话，把家里大小事都丢给太太做，有婆媳问题也不处理，放任自己的老妈、姐妹、兄弟欺负自己的太太。现在婆婆走了，才在那边帮他瞻前顾后，说不要把婆婆跟阿公阿妈放在一起。年轻时被欺负，都走了就不要跟这些人凑在一起了。既然都会这么想，以前为什么不做呢？葬礼上公公事事都很周到，什么仪式只要对婆婆友好的，他就说好。但为什么人在的时候不好好珍惜呢？写到这里，我真的奉劝各位媳妇做自己。像我婆婆这样忍让四十年，换来的是什么呢？就是自己内伤而已，人生就这么短，什么时候结束的也不知道，不是吗？做自己，快乐就好。也奉劝各位老公，爱要及时，善待自己的太太，她才是能够陪你走到最后的人，家人朋友都比不上你的另一半。好，以上就是这个靠北婆婆，这个原剖她剖的这个故事。就是他应该想必在这个板上也抛过很多跟婆婆大战的一些故事，然后今天他说这是他最后一集，因为他婆婆就是去上帝那里喝咖啡。我觉得这故事要分几个面向啊，首先这一个就是我觉得也是最重要的，就是说时代背景，因为在元抛的婆婆嘛，她婆婆在当媳妇的那个年代、呃，大概也是，可能也是我妈在当媳妇的那个年代了。确实，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这个观念是很根深蒂固的。然后公婆真的是大了跟天一样，就已经老公已经大了跟天了，然后公婆更是大跟大的更更大，就是大大大。反正那时候的女性好像进入别人家庭就是。就是很像一个外人，然后什么都要毕恭毕敬的，这样就是那个时代是真的很辛苦。像我妈刚开始嫁给我爸的时候啊，据说啦，就是我妈有因为她是原住民的身份，所以我阿妈有一点嬷嬷，就是没有很喜欢她。不过我妈年轻的时候也也蛮泼辣的，她也不是什么神游的灯啊。却但那但她不至于跟我阿妈会对着干啊，因为我,我爸爸是一个比较。传统的那个大男人的个性，所以他应该也不会允许他的太太跟自己的妈妈对对着，就是你知道，就是杠起来之类的啦。那可能我妈最后就是以德服人吧，就是到。到后期，我阿妈最信任，就我爸爸的兄弟里面，我阿妈最信任的媳妇就是我妈。那我妈，我爸爸是老二，就是二哥，所以，我妈妈也成为我爸爸家族中呢有一个不可撼动的嫂嫂的威严这样。那每年以前阿妈还在的时候，每年过,过年过节，妈妈都会买给阿妈这个啊，买这个买那个，就买买全身啊，然后回回去老家也是也是厨房什么东西都帮她买新的这样，因为。因为我长期爸妈都旅居,旅居在北部嘛，所以没有办法在他旁边尽校。到妈妈生命的尾声，其实她都是在北部跟我们一起度过的。那我觉得妈妈算是熬出头的代表啦，就是以德服人啊。那回到这个故事本身，我觉得确确实婆婆的婆婆的悲哀是来自于这个时代背景，就是嗯当时的状况啦。就是女性的社会地位也比较低，然后自主权也比较低，甚至根本没有什么话语权，所以就会造成这样一个比较比较可怜的例子。就是如果你自己本身并没有要跟婆婆对抗，应该说可能不是跟婆婆对抗，应该是说是跟这个时代对抗啊，跟那个那个那个时代对抗。如果你并你没有这一种就是能够冲冲出去然后撑住的勇气，好像真的就会蛮多这样的例子，就不只是这个。原抛的故事嘛，其实我妈妈也是啊，就是那个时候的时代背景期就是这样，只是说结果是什么，就是有人是好，有人是坏，对啊，那那可能在在这个原抛的故事当中，就是变成是，呃，原抛的婆婆被阿妈以前虐待，所以原抛的婆婆成为婆婆的时候就想要虐待媳妇，大概就是这种恶性循环，对啊，到到这个故事当中，就是故事这个当。故事的这个婆婆，她要走的嘛，临终前就是也是蛮奇怪，就是嗯，她又要折磨她，但是最后又却是这个婆婆在顾她，是蛮辛苦，就不知道说这个这个阿妈最后有没有就是好好的跟那个冤剖的婆婆就是说个谢谢之类的，对啊。再来就是自主权啊，就自主权，我觉得，呃，故事中这个婆婆其实本身她在家中就没有什么话语权嘛，那可能就跟时代也有很大的关系，就也没有薪水，我想大概连生几胎都是都是被规定的吧，对啊，那也可能也基于这样，她所以她对于金金钱有比较有很大的不安全感，因为她根本没办法掌控啊，所以在这个原坡，她她们要结婚的时候要提亲的时候，她就直接先先杀价了。提亲砍价这件事情，在提亲是一个蛮大的打击，但是元坡还是能够结婚，想必他们小两口应该也是下了一番功夫啦。那我自己坦白说，我觉得元坡是蛮勇敢的，因为公公就是婆婆宠出来的、啊。那听起来公公在这个家中不能保护老婆，又不能帮自己争取什么，但毕竟这还是她老公的原生家庭啊。所以她当初要嫁的时候，没有没有想说老公会不会以后也成为那个废物公公吗？就她没有觉得嘛，就是她没有觉得以后有可能老公也会变废嘛。毕竟这是她从小的环境。不过就感觉袁鹏应该是自己很勇敢啊，就是很敢挑战，他敢跟婆婆抗衡嘛。前面他有说他就是他讲到坏话，他就讲给全部人听的、啊。对。不过老公没有扯他后腿，可能也是没有帮忙当中的一种帮忙，就是。他跟跟妈妈可能在对杠的时候，他不会在旁边就是话羞，还是说哎呦不要怎样，他是我妈之类的，就是应该就是有他们有可能有一起冲起来这样，然后他也没有去阻止。那再來就是说故事当中另外一个也算是配角吧，我觉得故事中的公公，他是不是也不太受他父母喜爱啊？因为他在家中他是领最低的薪水，然后他老婆当会计没有收入。最后，家族事业被兄弟姐妹就是搞到一个坏掉，然后败光，然后太太却要去照顾年迈的母亲，这合理吗？就是这是合理的吗？就这些都显示公公在这个家庭几乎也是没有话语权的、啊、而且公公本人很好欺负，哎，兄弟姐妹败光败光家产，然后不顾妈妈，就是老婆去顾，然后老婆又虐虐待虐待，呃不呃妈妈又虐待老婆。这也是一个傻爆傻爆眼的家庭哎，对啊，是说袁泼当袁泼当初赶嫁是跟梁静茹有接到勇气嘛？不然以公以老公的原生家庭是蛮是有点小惊人啊，只是说袁婆的婆婆现在也去喝咖啡了，就是她这样子算是苦尽甘来嘛？嗯，感觉她公公蛮好欺负，所以她应该。跟公公可能，公公可能搞不好也没办法跟他正面、正面、正面冲突之类的。最后要说，的就是说现在的女性啦、啊，越来越勇敢追求自我。那因为现在的社会思想开放，就真的是跟时代背景不一样，就是两性也追求平等，女性在社会上的成就越来越高，对不对？你看，我们都还，我们都有女性总统、参英文了，所以女性相对的话语权跟知识水平。都都在同跟男性都在同一个阵线上，我觉得他们才能够彼此抗衡啊。那如果说在婆婆婆的那个年代要，要要要像袁坡这样子，敢跟婆婆吵架，要非常的勇敢，要敢要真的是要承担这个时代的力量。对啊，不是时代力量，不是那个时代力量，好吗？对。那以上就是本集的节目啦，不知道各位也是不是有一些精彩的婆媳大战的故事呢？也欢迎大家投稿到我的 IG 或者留言给我，我会在这个平台帮大家分享。那就这样喽，我们下次见，拜拜。